0: Am Wegrand ein Podcast zum Aufblühen mit dem Beat Fischer und dem Wachter. Ah, es ist wieder schön, endlich mal wieder ein warmer Tag. Es fahren da von und konkret sind wir hier am Zielkanal, gab im Bielersee. Das geht's aber nicht um Wasserpflanzen, oder? Nein aber eine, die am Wasser auch wachsen kann. Und mir gefällt es einfach da, darum haben wir jetzt hier, darum wenn wir uns hier gestoppt. Also wir hätten auch irgendwo stoppen können, oder? Irgendwo, in der ganzen Schweiz. Also in der Höhe, in nicht, aber in der tiefen Lage, ganzen Schweiz kommt die vor. Und wenn sie Früchte hat übrigens, darum passt es sehr gut, dann gehen ist die Früchte ins Wasser und werden mit dem Wasser weitergeschwemmt und könnten irgendwo wieder keimen, wo sie andocken. Also du findest doch immer wieder einen Sinn. Also der Sinn des Lebens, hast habe ich schon längstens gefunden. Ich bin Botaniker, Punkt. Jetzt bist du der Enthusiast. Also, ähm, eigentlich ist es ja mal Frühling, oder? Und du wolltest mir trotzdem etwas zeigen, was blüht? Sie blüht eigentlich eineinhalb Monate schon. Da am 28. Dezember ging sie das erste Mal gesehen, richtig blühen. Das war nämlich hat über Neujahr. Und dann ist wieder eine Kälteperiode gekommen. Und dort ist sie sich schön und jetzt mit diesen warmen Tagen ist sie am explodieren. Aber man muss es schon fast ein bisschen wissen, dass sie blüht, oder? Wie wie meinst du die Frage? Es ist jetzt nicht eine schöne Blütenpflanze, die am Boden wächst und äh, mit all den Kronen und Kelchblättern und Sachen, die du damit beschrieben hast. Gut, dass du das sagst. Genau das hat sie nicht und das macht sie noch spezieller tatsächlich, hat wirklich nichts von dem. Weil ich halt jetzt denke, du sagst mir, ja Moment, ja. die sind einfach so klein, dass man sie fast nicht sieht. Ja, also jetzt können wir mal den Namen sagen. Das ist der Haselstrauch, Da kann ich darum auch wiederum kann man das schon mal sagen. Haselstrauch, auf Lateinisch? Corillus avellana. Willst du zu dem gerade etwas sagen, oder später, oder überhaupt nicht? Nein, gerne, gerne, gern. gern, gern. Also, Corillus, also habe ich nicht viel herausgefunden, ausser, es ist einfach der lateinische Name dieser Pflanze. Punkt. Und Avellana kommt abgeleitet von einer Stadt beim Vesuv. Avella heisst sie heutzutage. Das heisst, dort hat man schon vor tausenden von Jahren Anbaugebiete von diesen Pflanzen Und Tasunosse ist ja uns auch schon bekannt. Eben, also die wächst ja wirklich überall, oder? Also auch dort unten und, und bei uns und, und überhaupt auf der ganzen Welt. Eigentlich. Ja. Nein, 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 so weit ging es doch nicht, die ganze Welt. Also, Corylus avellana, unser Hasel, der gemeine Haselstrauch, den wir auch nennen, der kommt von Europa bis Kaukasus. So, das ist das Verbreitungsgebiet. Aber es gibt etwa noch 15 andere Haselarten, also nöch verwandte in der gleichen Gattung, Corylus, Und die kommen in der ganzen Nordhemisphäre von der Neuen Welt und von der Alten Welt vor. Und bei uns jetzt da in der Schweiz gibt es mehrere Haselarten? Also natürlicherweise gibt es nur eine einzige Art, die. Aber es gibt noch andere, die gerne in den Gärten gepflanzt werden. Da gibt es den Baumhasel zum Beispiel. Der wird baumförmig. Vor dem Bundeshaus zum Beispiel, das ist eine Baumhaselreihe. Zum Beispiel, wenn du dort bist, im Bundeshaus. Also vor dem Bundeshaus? Also aber nicht auf dem Bundesplatz, jetzt hat es ja Bäume. Nein, aber an der Strasse, weißt du, so, an der Straße, an der, wo der Bus ist, die Bushaltstelle richtig... Jetzt sind wir eigentlich schon im Detail, jetzt sind wir schon zu Bern, macht vielleicht. Das Bundeshaus ist nicht Bern, das der Schweiz. Drum. also vor dem Bundeshaus, also wenn man den ganz komplex anschaut, nicht nur den Platz, hat es natürlich auch Bäume, die man gepflanzt hat, an der Straße, und das ist zum Beispiel der Baumhasel, den man gewählt hat. Die Haselnuss aus dem Piemont, das ist doch so speziell, oder? Also der grösste Teil ist eigentlich alles nicht unsere einheimische Art, sondern die lamberts Haselnuss, eine nahe Verwandte. Und die kommt ursprünglich im Balkan vor und die hat einfach größere Früchte und besseren Ertrag. Das grösste Gebiet, also Anbaugebiet, ist heute die Türkei, und zwar dort die Fläche gegen Schwarze Meer. Zwei Drittel von der gesamten Weltproduktion wird dort abgelesen. Das sind über 600.000 Tonnen jährlich. Das ist ja extrem. Jetzt sind wir aber nicht in die Türkei, sondern jetzt sind wir in Biel. Wir sind nicht am Bundeshaus, sondern am Bielersee. Und wir stehen vor einem Haseln. Ist das jetzt ein Baum? oder ist das so eine Wilde? Das ist jetzt eine Wilde. Sie wachsen nicht baumförmig, sondern ein Haufen einzelne Haufen einzelner Treben, Stockhausschläge, die man hier machen kann. Die wir sehen. Und so wird sie. Die ist jetzt etwa 6 Meter. Das ist das Rechtsdeutsche, das wir hier haben. Zum Servalabrötle haben wir die auch immer genommen, oder? Super, genau das. Kinder immer oder Pionbäger? Was sind die besten Pionbäger gesehen? Ja gut, das ist eine rhetorische Frage. Hasel. Bravo. <lacht> Hast nie gemacht. Mal oh, schon, ich bin nicht so viel im Wald wie du wahrscheinlich. Ja gut. Und wieder auch, auch zum Servalabrötle. Weil, du siehst die einzelnen Tiere sind stecken gerade schieße zufen. Und das ist typisch im ersten Jahr Zackschieße zuse. Ein paar Meter hoch werden und die erste Verzweigung ist im zweiten Jahr. Darum sind sie sehr beliebt bei Kindern. Und jetzt aber können wir, müssen wir schon noch zu den Blüten etwas sagen. Ja. Wenn du sagst, die Blüten jetzt da, das hat das auch also so, so Würstchen, die ablampen? Ja genau, also sage ich wir, wir sind im veganen Zeitalter. Und das sind eigentlich nichts anderes als die männlichen Blütenstände. Also was haben mit Vegans? Du. Würstchen braucht man nicht, das Ist auch Fleisch? Ja, die heissen einfach, man sieht einen Kätzchen, auch wie ein, auch ein Schweif aussehen. Schwanz von einem Einkörnchen, ist auch nicht so flumig. Und man hat sie schon von weitem gesehen, darum bin ich hier stehen Die sind nicht kurz, sondern lang. Ja die längsten wis da vielleicht bis zu so 8, 9 cm. Die sind extrem lang, wenn ich da hier luege. Und du siehst auch die das sind so ein bisschen rötlich und die, wo voll am blühen sind, sind jetzt da gäublich. Und jetzt tuni da, kannst du schauen, jetzt da wow. Und dann gsehsch eigentlich jetzt oh. fällt es an. Das ist eine geile ein, 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 ein Wolke. Ja. ja, das ist ja. klar, das ist, ja. Meine Hände? Geil, wie verrückt. Wunderbar. Das ist alles der Blütenstaub. Das ist eben der Pollen, ja. wo ja ich habe ja gewusst, dass wir Hassel anschauen, das habe ich gewusst. Ja. Und das habe ich zwei, drei Leute gesagt. Und die haben alle recht negativ reagiert. Ah oh nein, Pollen und weiss was. Und so. also, es gibt viele Leute, die recht allergisch sind auf, auf die Pflanzen. Ja, ich weiss, etwa 15% sind allergisch. Und ich verstehe es auch, so. ich kann vielleicht ein Zahlenbeispiel geben. Ein solcher männlicher Blütenstand, eben so ein Kätzchen, kann bis zu zwei Millionen Pollenkörner produzieren. Und du hast schon gesehen, das ist ja eine richtige Staubwolke rausgekommen. Zwei Millionen. Und jetzt, wenn jemand allergisch ist, also Häuschnöpfen überkommt, heisst das, bildlich gesehen, in einem Kubikmeter Luft, ein Meter, ein Meter, ein Meter, können 50 Pollenkörner Längen, dass eine Allergie auslöst. 50 nur? 50, 50, ja. Und du siehst, wenn ich natürlich Pflanzen und ich sehe da tausend von diesen Kätzchen, oder? Das heisst, es ist riesig. Da das einzelne Kätzchen könnte 10'000 Pollenallergiker zur Atemnot treiben? Ja, also einfach die Symptome hervorrufen, die sie eben leiden. Ja. Aber zuerst muss man die, 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 die Leute sehen. Also, das steht auch viel. Ja, wir sind ziemlich allein aus also, die 10'000. Nein, das ist tatsächlich ein Problem. Das, das, das sehe ich. Und wenn du es schon mathematisch anschaut, ist völlig klar. Was müehst du wenn du Pollenallergiker wärst als Botaniker? Also Gräser sind ja noch schlimmer, aber also, der hat echt leiden. Also, leiden. Wenn ich go, go, trockenweise trockenwiese das Paradies auf Erde so zeigen und, und nachher da kommt das Pollenzeug, boah. Gut, du wärst wahrscheinlich nicht Botaniker geworden. Doch, lernen wir das, auf jeden Fall. Das Kennst du Pollenallergiker, die Botaniker sind? Ja, ich kenne einen. Und da ist der mehr ins Büro ab mit der Zeit. <lacht> Ja, er hat wirklich gelitten, er hat einfach Tränen, rote Augen gehabt. Nach der Saison hat man den mehr in die Höhe eingesetzt und dort hat man ihn dann noch Und in den tiefen Lagen, wo die Gräser einfach noch etwas ein mehr Pollen produziert haben, ist es wirklich nicht gegangen. Weil wenn du so eine dünne Wiese laufst, die voll am Blühen ist, das ist eine Katastrophe für jemanden, der allergisch ist. Wenn wir für den jetzt mal eine Gedenkminute einschalten? Nein. <lacht> machen wir nicht. Ja. ja, weil es ist also, das können wir sagen, also ähm, hören, uns hören, kann man problemlos mehrere Stunden, wenn wir über den Hasel reden, und es passiert nichts. Wir sind nicht allergisch, das weiß ich. Ja, aber auch die Allergiker können uns hören, es ja. passiert nichts. Ja, das also, aber was ich nicht können, ist das, was ich jetzt mit dir mache. Jetzt können wir die genauer anschauen, an die Blüten Weil es ist eine ziemlich clevere Angelegenheit. Also jetzt nehme ich mal so ein gelbes Kätzchen und schaue hier etwas neuer drin. Ich könnte da auch die Lupe vornehmen, mache ich natürlich. Aber die hast du so Zufall dabei? Ja, die habe ich immer dabei. Und dann schaue ich hier Auf jeden Fall, wir haben es schon angetönt. Das ist so wie ein Trageblättchen, das hier oben ist und unten sind so die Staubblätter, die der Pollen produziert wird. Das heisst, der Satz, den du gesagt hast, es gibt keine Chromblätter und keine Kölkblätter, keine so schöne Schauorgane, ist völlig korrekt, hat sie nicht nötig. Weil sie ist windbestäubt. Das heißt, die Strategie ist, sie macht tonnenweise Pollen. Blütenstaub, und per Zufall mit dem Wind verweht wird und der muss es aber irgendwo ein weibliches Organ haben, eine weibliche Blüte, wo sie da kommt und die Bestäubung kann stattfinden. Darum sie so massiv viel Pollen produzieren, dass sie doch vom grünen Zweig kommt bei der Bestäubung? Genau und darum haben die meisten Allergiker Problem mit windbestäubten Pflanzen, während die Blütenpflanzen, wo schöne Blüten möchit, weiß wenn ich jetzt an eine Rose denken. Viel weniger Pollenproduktion. Und da ist es noch viel cleverer. Wenn es windstill ist, weil jede Etage hat ja die, die, die Staubbütte, tut der Pollen einfach aufs Tragblatt von der unteren Blüte und bleibt dort in diesen Haaren Pangen. Und das ist clever, weil wenn es windstill ist, wollte ich die Pflanze nicht, dass der Pollen einfach so verloren geht und an den Boden geht. Und erst wenn der Wind kommt, wusch, wird die ganze Mannschaft dieser Pollenkörner auf auf einmal weggeweht. Und ab in die Atmosphäre. Hoffentlich zu einer weiblichen Blüte. Aber ist das ist jetzt eine rein männliche Blüte? Oder wie ist das, das mit den weiblichen? Ja, das schauen wir jetzt genauer anschauen. Also wir sehen hier einfach mal Haufen Kätzchen. Ich habe gesagt, vorhin 1000 Kätzchen. Alles männlich. Und jetzt gar nicht schnell schauen ein wenig nebenan, und da ist so ein Knosper, so ein Böckerli und siehst du das Krönli obendrauf? Mit ja, dem... so ein rotes, so rotes ganz herz, so wie ein Korrellli, wo raus schaut. Ja, super, genau, das ist die Narbe, eins sah ich da, das nächste gleich nebenan, siehst du das da? Ja, habe ich nie beachtet bis jetzt. Das ist da eins, da eins, da eins, da eins, da eins, da eins, da Eis, Überall hey, sehe ich jetzt, jetzt. das ich erst jetzt. Auf Ort die weiblichen Blüten. Schönes Rot. Wunderbar, sondern für mich ist es so wie rot, rot wie rot, Bordeaux-Rot. Jetzt haben hier. Ein näher genommen. und das ist die federige, farbige Narbe. Und auch da, das Einzige, was du von von der Blüte, siehst. keine Kölchblätter, keine Kronblätter gibt es nicht. Und das ist einfach das, was aus dieser Knospen raus schaut. Braucht es ja eben nicht. Das ist eben das Krasse, es braucht überhaupt keine Farbe wo sie mit dem Wind bestäubt. Das muss gar nicht auffällig sein, aber es hat gleich Farbe. Wieso das? Ich weiß es nicht. Eines von den rätsel Rätseln von der Natur. Du hast jetzt gar gesehen, dass wir die Blüten sehen. Wenn es einig ist, gesehen hast, siehst es. Und drum habe ich habe auch noch nicht gebeten, zum Beispiel vor zehn Wochen rauszugehen. weil habe ich zwar den männlichen Blütenstand, gesehen, die Kätzchen, weil die werden ja schon im Herbst angelegt und sich erst entwickeln, wenn es warm ist, so über 5 Grad. Aber die weiblichen Blüten, die brauchen wirklich mindestens ein paar Tage fünf Grad am Tag, damit man sie sieht. Und jetzt sehen wir sie und jetzt hat es hunderte von diesen weiblichen Blüten. Das heisst dann auch, dass die Nüsse daraus entstehen? Genau. Da ist die Bestäubung und dann wird das Ding die Knospen befruchtet und da ist die, die neue Haselnuss. Hm, das ist schon faszinierend. Du, wenn du sagst, wenn die sind schon im Herbst entwickelt, die männliche, also die da, was ist das, wenn es irgendwie minus 10 Grad ist und so? Macht das denen nichts? No nichts. absolut kein Problem. Die können einfach warten. Und jetzt mit dem Klimawandel hat man festgestellt, das ist eine Pflanze, die man gerne untersucht, weil man gesehen hat, wenn sie von davon blühen darum haben wir zum Beispiel kann man zurück schauen, wie hat es 1950 ausgesehen wie es jetzt aus und es ist im Schnitt drei Wochen früher wo der Blühbeginn ist von dieser von der Pflanze vom Hasu. im Vergleich zu so also vor 70 Jahren drei Wochen drei Wochen nicht? Ja. wo sie im Schnitt früher blüht und sie ist sehr beliebt jetzt kommt das noch bei Imker extrem beliebt Weil das ist die erste richtige potente Nahrung für die Aber die bräuchten sie gar nicht. Die können die Bestäubung gar nicht durchführen. Sie werden einfach nur gefüttert. Sobald sie eigentlich wach sind, kommen die Beine und gehen einfach Seh- nur de Pollen sammeln. Die Pollen ist ja nichts anderes als ein super Snack, kann ich sagen. Es hat Vitamin, Nährstoff, Fett. Alles drin. Das ist also wirklich super. Und die kommen und die krabbeln dann herum bei diesen Kätzchen und sammeln. Siehst du da das Hösli und die weibliche Blüte geht ihnen am Arsch vorbei. Das interessiert sie überhaupt nicht. Das ist, wieso? Es geht nichts zu essen, es gibt kein Nektar. Kannst du das noch ein etwas höflicher formulieren? Ähm... Korrekter, meine ich. Also, sie interessiert sich nur für den Pollen. Und die weiblichen Blüten beachten sie nicht, weil das geht ja nicht weil dort wird ja kein Nektar angeboten. Also, mein, das, ist, das passt ja am Hasel sicher nicht, wenn da die einfach Pollen klauen Nein, du musst natürlich die Dimension vorstellen. Wenn ich schon sage, ein Kätzchen macht 2 Millionen Pollenkörner. Das heisst, es ist so eine grosse Menge. Wenn da ein paar Tausend Pollenkörner gesammelt werden, das macht nichts. Das ist ein Tropfen auf einen heissen Stein. Also friedliche Koexistenz von Bienen und Haseln. Ja. Und es ist für die Beine sehr ertragsreich, weil das ist wirklich, wenn es nicht zu warm ist und die ersten erwachen schon. Was gibt es sonst? Schau mal, um, es blüht fast nichts die wirklich Nahrung für sie geben. Aber Hasel haben wir an allen Orten. Das ist also eine super Nahrung. Schön. Gibt es eigentlich keine Bindlein mit Pollenallergie? Noch nie gehört. Viele <lacht> Nagetiere, Vögel, Eichöndli zum Beispiel Siebenschläfer, Mäuse. Die sammeln ja im Herbst genau diese Früchte und sind zuständig für die Ausbreitung dieser Pflanzen, weil sie sie verstecken und die Verstecken, die sie dann nicht mehr finden, dann hast du eine neue Pflanze, die im nächsten Jahr keimen kann. Oder eben, sie kann hier, wie hier am Wasser, am, am Zierkanal ins Wasser gehen. und die werden dann weggeschwemmt und irgendwo, wo sie wieder andocken, hast du die neue Pflanze. Ja? Das ist also schon noch eindrücklich. Und was ich jetzt wirklich neu gesehen sind die weiblichen Brüder. Die habe ich nie gesehen bis jetzt. Du hast mir da die Augen aufgetan, wie so häufig. Also, was mir auch, Ja, merci, gerne geschehen. Also, also, und was mir gefällt, ist auch, wenn ich zurückschaue von der Geschichte her. Es gab ein Zeitalter, gehabt, das war vor rund 9'000 Jahren. Wo alles voller Wälder ist, war bei uns, da im Mettuland, mit Hasselstrüchern. Wie das? Alles voll. Das war die große Zeit der ist strauchwälder Man kann sich vorstellen, Gletscher sind hier noch gewesen, vor 20'000 Jahren. Also die Ende der Glieszeiten hat angefangen vor rund 15'000 Jahren. Die haben sich zurückgezogen und als erstes sind Steppenpflanzen hier, gewesen, wie in Zentralasien. Und dann die ersten Kölze, so Pionierarten wie Föhren oder Birken. Und dann ist es wärmer geworden. Und in dieser warmen Zeit kommt der Hasu wieder. Der Hasu ist schon wert. Eiszeit auch verdrängt worden und hat sich zum Beispiel in Südwesteuropa halten, in Portugal, und ist dann langsam zurückgewandert. Und als der hier wieder ins Mittelland kommt, ist, hat sich der explosionsartig können ausbreiten können. Und man nimmt aber auch an, weil der Mensch ja auch schon mal dass der vielleicht auch noch etwas beiträgt hat. Weil der hat schon gecheckt, oder der Mensch weiß es schon lange, dass das natürlich sehr nahrhafte, vor allem fettreiche Früchte sind, die so also sowas. Das habe ich gelesen. Die 60% Fett hat so eine Nuss. 20% Eiweiß, Mineralstoffe, Vitamin B, Vitamin E. Das ist unglaublich etwas Nährstoffreiches, so eine Nuss. Und das hätte der Mensch natürlich schon gewusst. Und man kann sie lagern. Das heisst, man kann dieses Futter mitnehmen. Und so kann man überwintern. So ein Haselwald ist ein Horror für Pollenallergiker, dort zu Die hatten keine Chance in dieser Zeit. Das ist genau so, so habe ich es auch immer angeschaut. Tragisch. Ausser im März, also im April, ist schon ja die Blütezeit vorbei. Der hast du sie eigentlich aus der Höhle wiederholen. So, Von der Tresse musste verstecken. <lacht> <lacht> ah, die hat in der Höhle bleiben. Ja, das kann man vielleicht jetzt auch als Ratschlag geben, oder? Einfach in der Höhle bleiben. <lacht> Ja, Eines der Lieblingsmärchen, das ich natürlich als Buch immer haben, ist drei Nüsse für Aschenbrödel. Und um was geht es dort? Dass Aschenbrödel drei Hasunüsse bekommt und dreimal ein Wunsch gegessert wird. Also das heisst, die tut es selber bestimmen. Was sie? Das erste Mal kommt sie ein Jagdkleid, das zweite Mal ein Ballkleid und das dritte Mal ein Brutkleid. Und das sieht auch schon viel aus über die Symbolik. Das war eine Pflanze von der Wünsche. Oder mit dem Frühling. Vom Erwachen vom Glück. und Die Gebrüder Grimm, die die Originalfassung ja geschrieben haben, haben genau das Symbol auch schon gebraucht, im diese zu pflanzen. Ja, das leuchtet mir ein. Aber sicher denen nicht, die hier nüsse und gehen, gehen machen müssten, wenn es solche Pollen halt in Haseln kommen. Aber ja, denen ist einfach nicht zu helfen halt in Bezug auf den Hasel. Ja, das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt ein nicht so schönes also, Ende. Also, hast du noch ein schönes Ende? Ah, ja, einfach Freude blüht sie wieder, weißt du. Das ist für mich der Start vom, vom Frühling. Das ist wie vor Frühling. Jetzt ist sie da, jetzt ist sie. Jetzt fällt an, jetzt fährt sie an. Das ist einfach toll.